0: 欢迎收听《新桃换旧符》，我是梅十二。我们今天呢是一个特别节目，特别在哪儿呢？是因为我们前面做了一批钢矛，然后后来不够用的，然后又做了一批钢矛。然后我们的这个钢矛呢，这次因为疫情关系吧，拉萨好像被关了三百多天。然后我之前。找人定做的那个金刚绳嘛，然后那个做金刚绳的朋友呢，三百多天没开工，又发不了快递，人家就改行不做了。那没办法，我说那我们就想个方法，教大家自己怎么样去配这个绳子，然后让这个绳子呢又充满玄学色色彩。于是呢，就有了今天的这个所谓的玄学红绳制作教学。首先，首先我们要先就是选绳子。绳子呢，其实是随便随便大家了。之前我们在最初做这个钢卯的时候，我选的是藏地的这个九孔金刚绳，它是一种编织的，类似于羊毛绳一样的东西。然后后来也有一些朋友，比如说老乐啊，就自己换成漂亮的绳子。悟空也是专门到。可以编绳子的店里面，请人家帮忙重新编了绳子，一条黑的，一条红的，然后刚好配一个钢毛，一个眼毛，这都是很好的方式。然后呢，你还可以在上面自己再配一些，就是其他的小首饰陪衬，诸如此类。那我就想，索性那教你们一个把红绳。或者说你的绳子不一定是红绳了，然后把它能加持加持成那个，呃，你说是法器啊什么都行，然后反正我说了那话，就是你不要拿它出去捆僵尸就可以了。那我们现在说一下你可能需要准备的一些原材料，好吧？首先，第一个呢，自然是红绳。这个绳子你最好是棉质的吧？但现在淘宝上能买到的这种所谓的中国结的绳子，基本上都不是棉的。那不管是棉的也好，化纤的也好，还是那个皮绳蜡质地的这种，只要结实都行。然后理论上是要求有吸水性的，但是吸不吸水吧，其实这个只要能进水就可以。浸是浸泡的浸啊，然后红绳的话呢，一般一般情况下，红绳是说按标准一尺是 3.33 公分，然后那个哦不，一寸是 3.33 公分，一尺是33公分，然后呢，三尺是一米，然后一丈的话是三米三，然后一般是去取这个，这个就是。特殊的数字，比如说你取十二十二寸，那应的是什么？是十二个月。然后你如果是取二十四寸，那你可能应的就是二十四节气，对吧？古时候呢，琴和剑会比较有这种讲究。比如说，琴一般是三尺六寸五分，剑其实也会用三尺六寸五分。目的呢，它就是和周天三百六十五之数，然后等于是一天一个单位嘛，然后你就等于是来这么来弄一把剑出来或者一把琴，但我们弄这个红绳呢，其实没有这么多复杂讲究了。你如果有现成的买的那种编好的，只要能穿到钢卯的那个孔里面，就都 OK， 好吧？然后，但这个讲究我总归是要先跟你们说一声，有这么个东西。然后，如果你要是特别考究的话呢，那你可以弄一根，就是按那个三尺六寸五分长度的绳子，然后这么长嘛，你就真的是一米一米多长绳子，你要自己编才能把它编成一个短短的能套在手上的东西，对吧？那像咱们群里燕归人，那前面那个五帝钱搞得特别花哨，他就是拿那个。降落伞绳吧，然后编铜钱然后把它编成短的能套手脖子上的，也是个玩法。好，说过这个三尺六寸五分，然后呢，那我们就接着讲其他的细节。这个做法呢，其实它是一个合五行于一的玩法。也就是说，你除了红绳之外，其实你是要凑金木水火土的。然后你懂得凑金木水火土，那你可以不拘泥于我说的这些东西。那金木水火土嘛，那你首先就要看金木水火土你都选什么东西。先说土，从土开始讲。土的话呢，一般情况下是弄一只。陶碗或者是一个那个土缸、陶土的这种泥巴壶的，然后烧烧八百度的这样一个东西。然后现在家里面不是都是用的瓷的嘛，瓷烧的高，瓷一般在一千三百度。然后你找一个陶胎的，或者你有紫砂壶，都是 OK 的。然后就这么一个陶泥的东西，然后要让它能盛水。这不就说到第二样东西了，就是要能盛水。这有了土，然后下面要有水。有条件的话呢，水最好用无根水。无根水是什么水？无根水是雨水或者是露水。露水现在比较难，雨水的话其实更难。那你雨水露水没有的话，那你就自来水或者是矿泉水。嗯，不要去用饮料，最好是用什么矿泉水之类的东西，农夫山泉、啊、沃泰味儿都可以。那土和水有了，下来还有三样东西，就是木、金和火，对吧？木、金、火我们怎么凑呢？木一般是用桃木，你用新鲜的桃枝，那就最好用东南枝。然后如果没有桃枝的话呢，工艺品也是可以的，但是确保这个木头最好是。桃木，然后像刘道长那边有枣木、雷击枣木，对吧？你用雷击枣木当然也可以了。然后，但最好一般的话，我们都会选桃木。为什么选桃木呢？说是桃木辟邪，桃木辟邪的故事嘛，这个讲起来就长了，对吧？这个就要说到神图玉垒，然后说到神图玉垒呢，就是桃木剑啊、桃木人啊，然后那个新桃换旧符啊，对吧？新桃换旧符嘛，其实原本就是一块桃木的那个板子，上面写上神徒玉磊的名字，挂在门前。然后呢，就类似于我们现在天门神的玩法。然后是用来让那些不好的东西不能进家门的。然后或者是说你有家人住院啊什么的，像我爷爷当年住院的时候，他老看见有个小孩和一个老头跑到医院的那个屋子里来，这个当然是别人看不见的了。然后呢，当然也有人看见的是牛头马面，还有人看见的是黑白无常七月月、七爷八爷 ，whatever。反正，那一般情况下，为了阻止他们来来把人领走，那就会在门上或者是在窗户上，就门框上或者窗框上面别桃木，然后放块桃木，就免得人被带走。所以这就是所谓的桃木辟邪嘛。然后，如果你没有桃木的话呢，那你就类似的东西吧。一般情况下，桃木和枣木都可以。然后呢，按六壬的讲法做六壬试盘是可以用枫木的，所以理论上枫树的那个枫木也行。然后做那个罗盘，做罗盘一般是会用。以前的玩法是会用银杏木来做，然后这些树呢，理论上都可以，但你不要用什么槐树啊之类的东西来做，省得招招东西，对吧？槐树、柳树一般不用，但撒净的时候会用柳枝。然后你弄一块桃木，不用太大。然后呢，你要是有桃木剑，你直接用桃木剑也行，就是不太好泡在那个水碗里。然后再下来呢，筷子，用金属筷子，最好是银筷子，没有银筷子用不锈钢筷子、铝筷子也是可以的。然后你用筷子来凑这个金木水火土的金。然后，当然你说你家有桃木筷子，那你就不用桃木了，你就直接用桃木筷子，对吧？然后如果你是没桃木，家里有那个什么山竹榆木的筷子。这个也是 OK 的，这个也辟邪。但现在山竹鱼的筷子很少，我是之前买到过，那个时候是跟别人去祭练这个快仙啊，然后呢用的是山竹鱼。然后你这些如果都没有，其实家里面有中药，阳气儿足的中药，然后作为木也是可以的。那你说你放个人参进去，对吧？或者是放点其他根茎类的东西，然后还有一个。东西可以放，就是桂枝、月桂树。你家里面如果是小区有桂花树，直接别个枝条下来，然后也是一样好用，好吧？那现在我们凑齐了土，就是那个碗；水，咱们讲过了矿泉水；木也说过了。然后呢，接着是金金，我让你凑出筷子。如果你没有筷子的话，你有戒指。对吧？金戒指、银戒指也是 OK 的。那把这个戒指放进去，然后再有火，这个火就比较难了。火为什么难呢？就是你是没有方法直接在水管里面能放火的，对吧？但是有一个很传统的玩法，大家都知道香或者是那个符符是怎么样玩法的，就是分。水火两种用法，符所谓火的用法呢，就是你把它烧了，对吧？然后水的用法呢，一个是直接在水碗里面画符，拿剑纸画；还有一个玩法呢，是说我把符烧画在水碗里面，然后加水，然后把这个符灰一冲，然后这样，哎，这个符灰水，然后以前拿来治病啊，这个那个的。就我们不传播封建迷信，但是。古时候确实有这样的方法，然后还有直接把那个符刻在桃木上面丢到井里，然后天师这么干过，然后就大家都喝那个井的井水，就把当时的瘟疫给解了。那我们这边就说到了一个，就是点着了火，把符点着了火，然后烧灰，那个放在水碗里。然后这个浮灰是可以来代替火的。那你高级一点的话，你可能是画一道引火符，然后烧着了这个灰。那我们一般人家里肯定你也不会画引火符啊，对不对？然后你也没有黄纸，那怎么办呢？香灰，香灰来代替也是 OK 的。就是你就是家里面有神龛，那你神龛上面上个香，然后上完香之后把这个香灰收集一下。然后这就是我们所说的金木水火土，里面那个火用这个来代替。然后如果你家里面没有神龛，那你就冲着家的北边，你冲着北边上柱香，然后你可以弄一个那个纸杯，里面装点米，然后插一支香，然后烧完，然后这个香灰。也有人说我这个香没有，但是我有艾条。那我拿艾灰行不行？理论上也可以。然后，反正咱们说过了，就是土，你可以是一个陶土容器；然后水，矿泉水；木，你可以是桃木，可以是中药，对吧？然后可以是桂枝。然后金的话，你最好是金属筷子，没有的话，你弄个银戒指啊什么的也可以。金戒指也 OK， 然后再有香灰代表火，那金木水火土我们就凑齐了。除了上面金木水火土这五样之外呢，还有你前面准备的你要加持的这样一个绳子，对吧？然后你除了这个绳子之外，你还要预备两样东西。第一样东西咱是要给它去当会的，当会最常用的东西是盐和米。那我这个地方呢，就是建议大家用盐。盐的话呢，粗盐、细盐无所谓，厨房里面吃饭的点盐都可以，粗盐、玉盐、岩盐,盐、食盐都行。然后你抓这么一把盐。再有的话呢，就是说最好是有一个那个已经开光的法器，或者是说已经受过加持的这么一个东西。然后呢，这个东西呢。一般情况下就是念珠，对吧？最常见的符咒，然后呢神像，神像一般泡水里比较少，那个也不是没有，像藏传佛教里面，你那个供财神、黄财神、白财神，你基本上都是要泡在水里的。那白财神泡水里是因为白财神骑了个龙，他那个龙是需要有水的。黄财神泡水里是因为黄财神脑袋顶上有伤，然后你给他拿水一浇，他感觉挺好，他感觉挺好，他就把脚底下踩的那个财宝海螺就松开个口，然后给你放点财宝自粮出来。然后，那这个扯远了，就是你最好有这种类似于宗教法器之类的东西。如果你说没有，不要紧，咱是用的啥？咱是弄这个钢卯的绳子嘛，对不对？钢矛、银矛本身也是法器。第一，它是朱砂的；第二，上面有刻咒语。所以，第三，我又专门请宝老师，就是开坛，然后给做过加持，对吧？开过光，然后他又在上面念过咒语，又画过金光啊，诸如此类。然后打过卦，都是过过卦，都是开过光的东西。所以，你的那个钢矛。或者说研卯本身就是一个法器。这边再讲一个，再讲一个画边知识啊，就是关于朱砂。那个按西方魔法的玩法是说，你要含有硫，含有汞，然后是化合物，它这三个条件都具备，那它就是一个有法力的东西。然后刚好。朱砂本身就是硫化汞，对吧？硫化汞本身又是化合物，所以它有硫有汞，是化合物。所以朱砂不论是在西方的玩法，还是我们东方的玩法里面，它都是一个有法力的东西。那你可以凑齐上面一共我们说了有八样东西，我再重复一遍啊。第一是红绳，对吧？然后第二呢是陶土的碗、陶土的容器。第三呢是说有水。第四是说有一个木质的东西，最好是桃木，然后也可以是中药桂枝之类的。但是你要硬放人参，我也不能说你错，对吧？然后第五呢是那个金属。你可以是金属筷子，可以是银镯子，可以是银戒指、金戒指。第六的话呢，刚才讲了，你要么是有张引火符烧成灰，要么是香灰烧成灰，实在不行，艾条烧成灰。然后第七样，咱们说过是盐，我要用它来当灰，所以是需要有盐的。第八样就是法器。对别人来说可能难，对你们都不难，因为只要有钢矛本身就是法器。好，那这样你就凑齐了这样八样东西，我们就可以开始做下面的流程了。第一步、啊，把你的那个绳子就是绕在这个法器上面，就是你如果是钢矛的话呢，那你就绕在钢矛上面，然后你如果不是钢矛的话呢？那不管是什么，你就反正拿来绕在上面吧。那我给你们画一个图，这个图呢是叫我们欧刘同学刘导帮我来画的。那感谢刘导为我做工具人。然后大家看一下，就是你缠的方法随意，就是你横着缠、竖着缠、转着圈缠都可以。然后你把这个绳子缠在这个。法器上面就是让他们两个之间产生一个连接。这个用绳子来连接的方法，其实佛教也会有了。像比如说，当年我师父开光那个黑文书护符，也是一边用五彩线连着我们每一个人，然后一边拿五彩线又连着那个黑文书的神像佛像，然后另外一边呢又绑在那个。就是要开光的那个那个护符上面，然后这样用线来把我们都连在一起。连起来之后呢，你缠好之后就可以把它放在水碗里了。然后你把那个刚才说的那个陶土碗啊，咱给它装个七分满，你不要装太满，装太满的话。呃，你后面还加东西进去呢，就铺出来了，对不对？然后刚才我突然想到一个，就是你如果没有陶土碗，你弄一个玻璃器皿，理论上也可以。玻璃是什么？玻璃是二氧化硅，二氧化硅是什么？就是沙子，沙子是什么？沙子和土其实是一回事，所以你弄一个玻璃碗，理论上也满足金木水火土的土。然后你做好这一切了之后呢，咱就要开始往里面加那个加那个什么了，加其他的东西了
1: 。我们
0: 把刚才缠<咳>好法器。的那个红绳，或者说你的钢卯，穿过那个绳子，然后你把它缠好，然后就浸泡在刚才你装好矿泉水的这个就是土质器皿里面，或者是玻璃器皿里面，然后开始往里面加东西。第一家加什么呢？你是土碗吗？里面有水了，对吧？等于你第一个加的已经是水了，那你第二个加就加水生木，所以我们加那个桃汁或者是中药。然后，如果我们说过上面是水生木了，那水生木木在生谁？木生火，对不对？所以下一个加完桃汁之后，我们要加的是那个香灰。或者是爱灰，或者是那个福的灰。那水生那个木，木生火，然后火生土，土你已经有了，对吧？你那个碗就是土嘛。然后呢，接下来有了这些之后，下一个要加的就是金。金是什么呢？金就是你那个筷子啊，或者是戒指。为什么前面讲要最好用筷子呢？因为筷子是可以把它搭在碗上的，然后呢，你穿过你刚才的那个绳子，或者是穿过你的那个法器，你就能把它架在上面了。然后这些都弄好之后，你等于是。凑齐了，那个第一个是土，对吧？第一个放的土，然后后来第二个是水，然后放的是什么？放的是木，木生火，火生土，土再生金，对吧？金再转一圈回来又生水了，然后五行现在就都在里面都加齐了，然后你还没有当过会，对不对？是这么回事吧？那你如果没有当过会的话，那你这个时候你把它盐再加进去。注意啊，是所有的东西都齐备了之后加盐，等于通过加盐这一件事儿，把之前你没有去做过当会的所有的东西的会都一起当了。然后，如果你那个木选的不是我说的中药或者是桃木，你选的是桃木剑，那你麻烦弄个大点的玻璃。玻璃花瓶啊，什么东西的，能把你的那个桃木剑插进去，不用完全浸在水里，但是至少要插进去，好吧？这样你手头上面八样东西现在都在一起了，然后你<笑>筷子架在狼口上，然后呢，上面缀着你的这个法器，上面缠的红绳，然后。前面那个盐也好，或者是香灰也好，量其实是无所谓的，你只要有加就可以。然后呢，盐的话是用来除胀的，香灰是用来代表火的，它不需要有固定量，然后你只要有放进去就算 OK 了。然后这些东西呢，什么时间弄好呢？一般是晚上七点到九点，就是你选在那个。晚上的戌时，或者说我晚上不方便，那你就放在早晨的戌那个辰时，就是早晨的七点到九点，或者是晚上的七点到九点，这两个一个是天门，一个是地户，然后选这样的时间来发动它，然后你把这个东西。都弄好了之后，静置十二个时辰，也就是一天。你今天是七点零五分放的，那麻烦你明天要放到七点零五分才能把它取出来。所有的东西泡在一起，然后这么一碗，然后第二天取出来，那个盐不用去管它了，筷子不用去管它了，然后那个。泡在里面的桃汁啊什么的，这些都不用去管它了。你只要把你的法器和那个红绳拎出来就可以了。然后这个盐水啊，千万别拿着盐水浇花，浇花估计花活不了。然后呢，你把这个东西准备好，然后把红绳展开，展开之后呢，你把它挂在能吹到自然风的地方。然后呢，你。晾干它，让它一定要自然风干，然后风干之后，你就可以拿这个东西来编也好，或者你已经是编好的，那你就拿它直接用，然后做那个什么东西，做咱们前面讲过的这个那个钢卯、眼卯配的手绳啊什么的，就都 OK 了。我们刚才说的这些里面，其实有一个东西。是暗藏在里面没有讲的，我不知道你们有没有注意到，我们虽然准备的是九样东西，但其实呃、哦、不是准备的八样东西，但其实这个里面有第九样东西，想得到是什么吗？我来揭秘啊，就是你刚才放过盐的那个水本身是个电解质溶液。然后这个电解质溶液里面呢，又有绳子来连作为连线，然后一边呢是有金属，就是咱们说过的，你有金属的戒指或者是金属的筷子，另一边呢又有一个木头的东西，对吧？然后我跟你说要用线把它们都连在一起嘛，那它们连在一起的时候，其实这就是一个电化学，它就成了一个电池。然后呢，自然会有电流产生，哪怕是很微弱、很微弱的电流。那你有金属做负极，然后又有那个陶枝或者是中药作为正极，那中间又有电解质溶液，它就有电池的效果。所以在上述的这整套八样东西里面，产生了第九样，第九样就是电。然后电是什么？电就是雷，雷就是电，所以其实是把雷器也加在里面了，但是用的是你自己的电化学的方式加进去的。这就是加盐水当会很重要，不光当了个会，还加了一个雷进去<咳>。有了以上这些之后呢，你拿这根绳就可以算是炼制好了。然后你如果想更高阶的玩法，你可能就是把这碗水都泡好的时候，你对着它去念什么你知道的各种咒语，你选一个咒语多念，比如说你可以念那个九天应元雷声普化天尊，然后你念，比如说念一万遍，或者是念个一千遍，然后来加持它，或者你念金光咒，念个二十一遍、一百遍来加持它，或者你念。那个黑文书啊，念绿度母啊，这些咒语，然后你去加持它，然后变数自然是越多越好。然后你念好之后，冲着这个东西吹三口气，那这就等于是加了第十样东西进去，对吧？咒语的力量，或者是说人气和咒语的力量。那以上这些呢，就算是一个。不太复杂，但是比较有效的玩法。然后这个绳子呢，明显就跟你在外面买来的就有很大差异了，对吧？它被你某种意义上来讲，它是祭练过的。然后最后那个加咒语，我觉得还是比较重要的。然后如果你跟我之前学过一点小法术，然后你还能开个剑指。然后呢，你在开剑纸之后呢，再在这个里面用剑纸写紫薇会，或者是写其他的会。然后呢，对啊，这碗水本身就被你做成浮水了嘛，那泡在浮水里面，它效果肯定是更大了，对吧？然后或者说你也算偷懒，也不算偷懒吧，你改用香，点三支香，然后让它那个火不要灭，然后你在上面。来写紫薇会，然后同时念二十八宿，对吧？那这个就更加增加它护身的效果了。然后捞出来晾干之后，你还可以把它再挂在你家，如果有神坛、有佛像，那你可以把它挂在神坛里面、佛像的手上、神像的手上，然后让它在你的那个。神龛里面在烧上什么一个礼拜的香火啊什么的，那它的加持力其实就会更强。然后你用这套做法的话呢，前面我们说的其实它是用了天地五行元素，齐整都有了。然后呢，你通过电化学呢，让它又加了一个。雷的力量在里面，然后你又通过咒语，那可能加了神明的力量在里面。那任何东西再厉害也逃脱不了天地之间，也逃脱不了这些东西。所以，首先红绳为什么选红绳，不要选绿绳、黑绳呢？因为红色本身是能挡煞的。所以就，就就本命年最爱开的那个玩笑，就是那个除了红内裤之外，还有什么其他方法可以安太岁？那红内裤。其实说白了就是用来挡煞的，或者说它来应那个雪光的相。那这个咱们讲的呢，就是基本上全套的东西了。然后你有土碗作为土，水清水作为水，然后桃木或者是中药或者什么作为木，然后筷子或者是戒指作为金，然后香灰作为火，然后。土水木金火凑齐，然后咱们再给它弄了个雷在里面。光有这些东西其实不够，还只能是那个五行水嘛，对吧？算是五行都在里面了。然后你加了盐，然后盐当汇，然后盐也是人间百味。然后呢，它说白了就是，不管是中国人。日本人还是西方的宗教都是会用盐来当会来驱魔的，然后所以盐其实还是个蛮好用的，你日常生活里面最常用的所谓的魔法物品。然后再就是说，咱们其实还用了钢卯、盐卯在里面，那个东西本身是朱砂，那你等于又加了朱砂。这个地方我就多说两句，就是如果你们去参加别人的。白事回来之后的话，可以把你们的那个朱砂钢卯、银卯接盆水，稍微在里面荡一荡、泡一下，然后呢，拿这个水来洗脸、洗手。这个水是可以当做咒水来用的。第一是你的钢卯上面是有咒的，第二是说那个你钢卯本身是朱砂，对吧？你拿朱砂过过的水其实就是朱砂水，朱砂水也是能进账的。所以你可以用这个钢毛或者盐毛泡水之后来洗脸、洗手，来当会。然后法器呢，在这里的作用，按照我个人理解呢，它其实更像是一种催化作用，让一些平凡无奇的东西能附上一些灵气但是呢，这个灵气毕竟还是有限的，明白我意思吧？就你金光咒没持够万遍，那你肯定不可能身有光明。你刚才对着那个水画紫薇会也没画多少遍，那它有没有力量在里面？有力量在里面，那力量大不大呢？理论上力量是不是很大的？但是就是所谓你带把警枪出去惹事儿，你带把玩具枪，嗯。就更像是样子货吧，但不管怎么样，总比你空手要好。然后这个绳子为什么我说你们别想着拿它能去捆僵尸呢？就是你做的再完备，不要去做这种拼命的事儿。如果是需要拼命的时候，第一个反应是能逃就逃。遇到了大事儿，第一个反应要知道自己能力有限，看能不能逃。如果能逃的话，要比你上去扛更靠谱，所以其实教别人法术这件事儿里面，可怕可怕在学生想硬扛，趋吉避凶是要避凶要趋吉，并不是让你跟凶去扛，你要让凶远离你，而不是你去把凶打跑。你把凶打跑这事儿搞不好，你没打打跑他，反而你把他惹到，会更凶，对吧？然后有了这些东西，最后咱们不是还说要用自然风来收干吗？收干的目的是什么呢？收干这个也叫收风，然后是往大了说呢，它是借天地的力量，把水里的所有东西都吸附在那根绳子上，所以那个绳子最后肯定是会有香灰味儿的。然后那天然的就是最好的，所以你用香灰也好，用艾灰也好，都可以。然后你有这样一根绳子，你上面有了刚才的那些所谓的能量也好、信息也好、咒语也好，它其实更像是告诉别人你是谁家的，然后有这样一个保护在。就讲难听点，打狗还看主人呢，对吧？然后看你带这个绳，大家知道哦，你这个是多少有点本事的。或者说你至少是认识三清的，或者说你至少是认识黑文书的，那别人看见这个别人当然是那个我们平时看不见的那个别人了，然后看到这个东西，该他趋吉避凶，该绕着你走，他就绕着你走，免得跟你正面冲突，就是所谓的玄学的红绳，其实是这么个目的。好，以上就是。这个制作的全过程了。制作这个红绳呢，基本的算是一个基本的辟邪挡煞的东西。但如果你想它是百鬼不侵，那就有点夸张了。它只是一个玄学用品，但它不是无敌的。所以呢，它是给你或者说给使用这个红绳的人增加了一道保护。但是你不要想着这个东西。能帮你扛万事，什么概念呢？就是你如果杀人放火，那麻烦你不要想着你扛着个佛像，他就能保护你。你如果做不好的事儿，这些对你的保护自然是会消失的，好吧？所以不可为非作歹，不可为非作歹，不可为非作歹，重要的话说三遍。好，以上呢就是这个红绳的制作方法，大家可以在那个后面反复来听，看看这个东西到底有一些什么样的细节。然后也欢迎大家把自己制作的这个红绳发到我们的三个群里面，展示给大家看。然后今天的这个教学呢，我会以录音的形式。放到我们的公众号，不是公众号，我们的新桃换旧服播客，然后呢，大家也可以再去听，好吧？那以上就是全部内容了。那再次感谢大家这一年来相互之间的守望，对我们节目的守望。这一年我们由于各种原因吧，录的节目也确实少。那梅老师在这边先给大家拜个年，祝大家癸卯年快快乐乐、平平安安，和自己在乎的人在一起。那先这样，谢谢大家。我们新一年，不见不散。